0: berarti lo gak prefer kalau dari partai ya
1: ya kita lanjutkan pembahasan kita di part 1 tadi oke okay. kalau bang Bersel gimana bang <laughs> uh,
2: balik lagi pertanyaan tadi jujur aja gue juga nggak kenal sama mereka-mereka pada <laughs> ya kita gak pernah main gitu kan <laughs> nah, biasanya kita kan <laughs> galasin bareng gitu gak <laughs> pernah diajak main jupang ya <laughs> nah itu <untuk> dia <laughs> dia pernah ngorder kayak gitu kan <laughs> Nah kalau gue lebih melihat pada gini, uh, sosok lagi-lagi uh, ya terlepas uh, muda atau tua gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah dia yang tidak uh, terlalu uh, terpengaruh atau tersandra begitu dengan kepentingan-kepentingan uh, representasi kelompok-kelompok tertentu. Mm -hmm. ya, uh, karena ketika uh, itu terjadi, uh, apa namanya... Dia akan banyak berurusan sama itu Ketimbang untuk melakukan reformasi Atau hal-hal hmm. yang inovatif Di kementerian gitu hmm. Terlalu banyak titipan Kepentingan yang ada di pundangnya gitu kan di Berarti lo gak social prefer social social kalau dari
0: partai ya Bro
2: nggak uh, masalah juga bagaimanapun juga kita kan ya negara demokrasi ini dengan sistem yeah, yeah, parpol yeah, ya iya. gitu ya tapi gini iya ya. betul gitu kan yeah, yeah. bagaimana
1: dia bersikap, gitu
2: betul artinya gini loh kepentingan kan bisa juga sebetulnya ini tergantung dari orangnya ketika dia bisa membuat titik temu antara kepentingan kelompoknya dengan kepentingan bangsa yang lebih luas why not
0: gitu kan why not ya kan? kenapa kacang ya kan Iyi, kenapa kacang. Eh, itu why not <laughs> <laughs> terus terus, terus. Gitu, jadi ya fine-fine aja sebetulnya Kita
2: kan di negara demokrasi ini biasa gitu ya Atau minimal ya Kalau memang nggak bisa membuat titik temu Ya minimal bisa mengarahkan gitu ya Atau mungkin bisa meminimalisir hasrat-hasrat kepentingan kelompok Untuk sebesar-besarnya diarahkan ke kepentingan yang lebih luas gitu kan Ngomongin ya tadi society Terus PR-nya juga berikutnya adalah tantangan soal bagaimana berhadapan ya dengan birokrasi tadi sempat dibahas uh, singgung sama Fitra soal kita tahu lah gitu kan ada istilah kalau di kita itu kan uh, apa namanya kalau bisa dipersulit ngapain diper
0: mudah gitu hmm,
2: kan. okay. itu ya kayaknya itu perlu breakthrough deh itu ya nah nggak tahu nih mungkin bisa jadi memang potensi anak muda punya punya kelebihan pada posisi itu ya dia bisa melahirkan sebuah gagasan inovasi untuk breakthrough uh, apa namanya Uh, untuk menetapkan sebuah kebijakan itu ya nggak sampai bertele-tele gitu kan hmm. atau ketika bertele-tele gua khawatirnya nah sebenarnya itu loh bertele-telenya birokrasi itu akhirnya kemudian mengundang itu kepentingan hmm. masuk di situ segala macam gitu. hmm. nah ketika bisa dipangkas dengan sebuah gagasan yang brilian gue rasa wah itu bakal keren banget jadi itu
0: itu di isu reformasi birokrasi maksudnya betul Ini emang perlu breakthrough tertentu gitu ya Untuk direformasi birokrasi Supaya ya tadi birokrasi menjadi lebih cepat gitu kan Sekarang udah udah cukup baik lah dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya Pasti, Kita, iya. <laughs> kita iya. tahulah lah
2: minta tanda tangan dulu buat penelitian skripsi
0: kan mm -hmm. Ya kan
2: Masuknya sekarang baru dapatnya dua bulan berikutnya. Ya, ya, kan? ya. Ups,
0: <laughs> curhat dia. Ya, Tadi loh dipanggil sama dekan lagi nanti.
2: Tanya, skripsi kamu belum kelar?
0: <laughs>
2: ini tanda tangani kemarin ini ya di bawah pohon mangga ya. <laughs>
0: Jadi reformasi birokrasi itu ya salah satu yang ini ya. Iya memang ya. kan sebenarnya siapapun menterinya agak berat juga ya kalau yang didorong tuh mesin lama, kan ya? Ya, maksudnya ya. mesin lama birokrasi gitu. Jadi emang. perlu ya perlu diperbaiki itu ya. Nah. kelihatannya agar relate sebenarnya sih isu reformasi birokrasi sama Bang Dasil ini kan sendiri juga sebenarnya dia alumni <gifat> alumni, <gifat> alumni Kesos. <gifat> okay, okay. Iya. Kesejahteraan sosial di <gifat> UI itu juga belajar soal Mantap. reformasi birokrasi itu sama <gifat> Prof Bambang ya?
2: ya Prof Bambang,
0: Gitu. <gifat> Jadi tapi gua lebih mendalami
2: spesifikasi untuk kebijakan eh, apa namanya penanganan birokrasi komunitas ikan cupang.
0: <laughs>
2: Emangnya
1: di komunitas IK Kupang ada, ada oh, kaptelnya? Oh, ada
0: bang. Aduh, kaptelnya. kaptelnya juga ada, jangan salah.
1: Mantap. <laughs> mafianya juga ada, Mafianya ya? Oh, ada.
0: Mafia Kupang ya? rumah Mantap.
2: Bandar turun susah itu, kan? Pasar.
0: Bergonjolak langsung. <laughs> Jadi sebenarnya isu pemindahan ibu kota tuh juga karena... Ini ya dorongan dari kardel cupang ya. <laughs> iya <risas> bang Kalimantan banyak cupangnya bagaimanapun <laughs> <laughs> cupang air gambut ya. <laughs> jadi e reformasi birokrasi ya jadi salah satu yang paling penting ya.
2: Betul.
0: Karena memang agak berat ya kalau misalnya ya. mesin lama didorong sama tenaga-tenaga baru.
2: Ya, ya memang momentumnya
0: sih ya. Jadi e di satu sisi
2: memang Uh, ini adalah eranya, ini kesempatannya. Cuman permasalahannya adalah sejauh mana ketahanan uh, semua orang yang punya yang terhadap itu untuk merespon perubahan. Hmm. Perubahan itu kan pasti. Cuman uh, kita kan yang mencoba kita lakukan adalah meminimalisir benturan yang akhirnya berdampak terhadap kerugian, gitu ya. Hmm. Misalkan uh, uji coba, uji coba beberapa layanan, gitu kan. Hmm. Dan kemudian bukannya memperberiki malah menyusahkan okay, okay. atau minimal ya, seperti kayak pembahasan lu berdua kemarin okay, gitu yeah, kan kebijakan yeah, yeah, yeah. baru yang tujuannya adalah untuk supaya uh, memutus kartel-kartel <laughs> apa sekolah favorit iya <laughs> <laughs> <Yeah>, memutus
0: favoritisme <laughs> ya yeah. yeah, yeah. kan
2: tapi kemudian tidak diimbangi dengan kesiapan dari sisi uh, penentuan titik zonasi yeah, gitu segala macam yeah, lah okay, gitu yeah. kan uh, nah kayak gitu-gitu apakah sudah ready dan ketika itu diuji cobaan uh, apa namanya Ada analisis dampak lah, gitu ya. Hmm. Kalau di World Bank hmm. itu, setahu gue pernah ada namanya istilahnya itu RIA hmm. (Regulation Impact Assessment). Hmm. Jadi uh, eh. apa namanya? Melihat dari sisi kemungkinan-kemungkinan dampak yang terjadi ketika sebuah regulasi itu diterapkan. Hmm. Nah, mungkin itu harusnya menjadi framework yang yang dikembangkan gitu ya di dalam ini. Karena ini be-benar momentumnya banget gitu. Iya, Kita iya. ngerasain lah. beda banget di era apa namanya, di era-era kabinet sebelumnya gitu hmm. kan, karena memang juga adanya faktor perubahan global juga yeah. gitu kan, tutup-tutup hmm. kayak begini gitu ya sekarang momentumnya nah permasalahannya adalah sejauh mana kesiapan uh, para pemimpin-pemimpin sekarang ya dalam hal ini Pak Jokowi sendiri gitu, hmm. siapan itu bahkan, uh, apa namanya kalau kita flashback lagi soal pertarungan <laughs> pripresi yang cukup iya yeah. apa Nyaiat namanya hati, hati. <laughs> menyayat hati berdarah darah gitu kan sampai sekarang gitu kan <laughs> <laughs> nah itu aja hanya apa namanya itu diakibatkan oleh salah satu perubahan juga kan yeah, perubahan yeah. apa namanya partisipasi publik mm. yang semakin tinggi dan aware gitu melalui kanal-kanal digital apa namanya sosial media mm. digital yeah, yeah. dan itu kita lihat betul bahwa kita masih butuh proses gitu ya kedewasaan gitu yeah, yeah. sampai-sampai istilahnya ketika lo milih 01, oh berarti lo uh, musuhnya 02, atau mungkin sebaliknya gitu ya ketika nah. lo uh, mengkritik 02 ya berarti lo 01 gitu, bilang ya elah, gitu banget gitu kan <laughs> perasaan kita sesama apa namanya pe iniin apa namanya komunitas kan Jepang kalau kita pro sama Half Moon bukan berarti kemudian kita harus menjelek-jelekan pro Crown tail gitu ya, <laughs> nah kemudian kalau metode
1: dua ya. Uh, dari pembahasan tadi sebetulnya menurut kalian ini menurut terang dan dasel nih. Eh, di yang kedua ini kira-kira Pak Jokowi bakalan eh, kalau kemarin kan banyak yang ngetitik ya. Artinya gini, janjinya dulu adalah lebih banyak kalangan profesionalnya. Ya walaupun sebetulnya ini debatable ya, profesional politik apa e, orang profesional politisi. Nah, itu kan debatable kan ada singgungannya irisannya banyak ada yang kita nggak bisa ansih ngomong dia profesional, dia orang partai, dia juga bukan profesional nyatanya kan nggak gitu ya. Nah, menurut menurut e, Luber dua, kira kita kira bakalan lepas enggak sih ini Pak Presiden Dari tadi yang sebagaimana tangga sampaikan bakalan ke, kepentingan kepentingan partai di sekeliling kelilingnya ini bakalan kuat nih untuk apa menentukan arah kebijakannya Pak Jokowi dan Pak Mahfudz sendiri begitu.
0: Oke, um, menurut gue sih itu bakal tergantung ya, bakal hmm. tergantung sejauh mana elemen-elemen yang kemarin mendukung Pak Jokowi di periode dua ini itu bisa mendorong mm. mendorong kepentingan negara atau masyarakat atau kepentingan yang lebih besar itu dibanding kepentingan partai ja. politik gitu ya mm. karena kan sebenarnya ya, Pak Jokowi itu eh, mungkin dianggap sebagai orang yang sederhana gitu ya, pokoknya populis mm. baik kayak gitu-gitu sehingga sebenarnya banyak pendukung pendukung beliau tuh yang juga dari non parpol kan sebenarnya kan nah pendukung yang dari non parpol itu menurut gue sih Kalau yang sepengamatan gue, nggak hmm. ya, tahu menurut Bro Astrid, hmm. ya menurut gue lebih logis hmm. gitu. Jadi ya, banyaklah teman-teman kita tuh yang mendukung Jokowi gitu ya, um, dan kelihatannya memang nggak mendukung ke salah satu parpol tertentu, kelihatannya lebih logis gitu hmm. dibanding ya memang um, partisan, ya. partisan hmm. kayak gitu. Nah, jadi memang sangat tergantung dari peran teman-teman kita yang yang non partisan ini gitu loh sejauh mana teman-teman kita tuh mau mendorong Pak Jokowi. untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Hmm. Gitu sih menurut gue. Hmm. Gitu gak, Ya gue sih sepakat gitu ya. Kalau kita bicara
2: da dalam dalam scope uh, apa? Eh uh, ya tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat secara lebih umum gitu. Cuman uh, agak worry juga sebetulnya kalau misalkan uh, Pak Jokowi uh, tapi ya pasti tentunya banyak pertimbangan lah ya. Karena Pak Jokowi butuh dukungan untuk Uh, apa namanya memastikan kebijakannya itu di level eksekutif didukung oleh legislatif yang hmm, artinya, artinya perlu, perlu, dukungan perlu, partai. perlu dukungan partai gitu, kemarin kan uh, sangat diakomodir sekali ya <laughs> iya, iya. bahkan <laughs> sampai ke level-level yang non-menteri gitu ya, ya tau lah
0: iya, <laughs> yeah, um, Iya betul sih, memang e, kalau tadi gue baca berita ya. gitu ya, memang salah satu yang beliau pertimbangkan kenapa mengambil profesional yang hmm. juga dari partai politik, karena sebenarnya juga untuk menjaga komunikasi beliau dengan legislatif itu jadi betul. lebih mudah kayak gitu.
2: Memang jadi terkesan ya, buah si malah kalma, tapi ini balik lagi ke soal leadership sebetulnya kalau menurut gue ya. Hmm. Gitu. E, kalau boleh gue apresiasi gitu kan, salah satu hebatnya Pak Jokowi adalah mampu mengkonsolidasi Uh, apa namanya, Ormas NU ya, untuk mm. bisa berada di apa namanya uh, barisan beliau gitu, nah apakah kemampuan itu bisa beliau tunjukkan selama ke depan sehingga bisa menjaga kondusivitas pembangunan, karena mm.
0: Mm.
2: agak, agak uh, iriskan juga gitu, karena memang pembangunan itu mau nggak mau juga begitu syarat dengan kepentingan politik, yeah. mm. nah ketika uh, <tuh> Pak Jokowi mampu bisa mengedepankan asas Uh, apa namanya yang lebih besar gitu ya uh, dan kemudian mampu mem me memberikan apa namanya kompensasi kompensasi di belakang kita nggak tahu gitu ya dan itu dealingnya cantik cakep gitu kan mm -hmm. oke okay juga gitu menurut gua <laughs> oke okay lah pilpres sudah selesai gitu ya sekarang saatnya kita
0: bagaimana membangun gitu kan uh, ini gimana gitu. mm -hmm. atau jangan jangan ya balik lagi ke situ ya Um, ya betul kan memang ini tergantung leadership dari Pak Jokowi um, tapi kan beliau kan memang berangkat dari non partai sebenarnya kan betul, dulu ya. ya jadi pengusaha kayak gitu jadi jangan jangan balik lagi ke yang tadi gue bilang sih sebenarnya jangan jangan beliau tuh butuh dukungan pasti butuh pasti. butuh teman-teman non partisan itu untuk menunjukkan dukungan yang yang terorganisir gitu loh Hmm. Sehingga memang dia bisa menjadi penekan hmm. Dari rong-rongan partai politik Yang ada di sekitar beliau Nah itu sebetulnya ini ini, oh, ini bahasanya
2: Makin, makin malam makin terlalu <laughs> Sebelumnya itu pernah cukup e, Ciamik berhasil beliau lakukan waktu lagi Di itu ya Di Jakarta saat itu kan Bisa memberikan sebuah Apa namanya Apresiasi publik yang bagus Sehingga kemudian akhirnya dari situ e, Beliau tidak terlalu tersandra gitu ya Dengan DPRD, ya kita tahulah lah mm -hmm. Sampai ada survei gitu kan mm -hmm. Ya walaupun dalam konteks itu bukan Jokowi Jokowi yeah. udah maju jadi presiden Saat itu kemudian jadi Ahok gitu kan Sampai ada survei dan menurut gue itu surveinya Nggak apple to apple gitu mm. Ahok versus DPRD mm -hmm. gitu ya Kalau mau eksekutif versus legislatif gitu ya mm -hmm. Ini uh, gitu. Tapi menarik karena uh, Hasilnya orang lebih Memilih cenderung ke masyarakat Jakarta Saat itu ya pada mm. hasil survei itu Yang setahu gue sih yang kalau gak salah gue inget milih ke dukungannya lebih ke eksekutif dalam hal ini adalah direpresentasikan oleh Pak Ahok saat okay. itu kan. Hmm, yeah, yeah. E... Okay. Tapi ada catatan memang konteksnya Jakarta masyarakatnya yang sudah
0: well lebih... educated yes. gitu
2: kan. Sementara ini kan mengatur mm -hmm. 270 eh udah 280
1: 280 juta
2: o, dua, o, masih 280 ya. kalau dulu lagunya Roma
1: Itama sih 250 juta. Oh ya. Tapi itu kan beberapa tahun yang lalu. Banyak kortingnya itu kan. I, <laughs> iya. Mungkin sekarang udah nambah seluasnya kali ya.
0: Berarti bakal ada Roma Edisi 2
1: <laughs> <laughs> nah,
2: nah, jadi lapar.
0: Oke lapar. Bisput.
2: Lagi sih itu soal gue ban sih pengasuhnya. Tapi memang. Tadi yang dibilang Rangga itu itu sempat pernah kejadian gitu ya. Memang okay, memang ada syarat, ada prasyarat mm -hmm. menuju situ mm -hmm. gitu. Artinya
1: memang wajar siapapun presidennya nanti begitu. Siapapun yang akan jadi presiden, siapapun yang akan jadi eksekutif, dia dia punya kepentingan untuk bisa mendapatkan tanda kutip dukungan dari legislatif karena kebijakannya dia tidak akan bisa uh, berjalan mulus kalau tidak ada persetujuan dari legislatif begitu kan. Ya walaupun kemudian tadi ketika ceritanya Dastil ya yang pada saat di DKI kemarin ya periode gubernur yang sebelum ini kemudian eh, ada dibuat sebuah narasi Uh, gue juga nggak setuju sih sebetulnya hmm. seakan-akan semua legislatif itu hmm. pasti jelek gitu Betul. kan kemudian Betul. harus diimbangi dengan eksekutif yang didukung oleh masyarakat begitu ya walaupun gue nggak setuju sih dengan narasi seperti itu karena hmm. bagaimanapun juga legislatif ini hasil dari pilihannya masyarakat gitu kalau kemudian dibuat narasi seperti itu agak berbahaya sih buat demokrasi kita ke depan tapi terlepas dari itu semua kemudian gue pengen nanya nih ingin nanya kalau begitu sebetulnya butuh enggak sih oposisi di sistem perlulah demokrasi perlu. kita. Nah, ini perlu. ini kira-kira gimana, Bang? Artinya ini kan Siapapun presidennya kalau di kultur kita pasti akan cenderung untuk merangkul semuanya. Kalau bisa nggak <laughs> ada oposisi, enggak ada oposisi. Itu yang terjadi ya. 32 tahun Waktu Baru kan? Ya, iya, sama sekali itu terjadi, iya. iya, oposisi sangat minimal lah gitu ya. Sehingga semua kebijakan bisa iya yeah. enggak uh, ada yang menghambat begitu. Nah, ini kira-kira gimana?
2: Ya, ya namanya oposisi itu dalam sebuah demokrasi pasti dibutuhkan lah ya. Ibarat kata main bola, kalau kagak ada sparring partner lu bukan main bola namanya. Namanya ini <laughs> Latihan. <laughs> Latihan mulu kapan ngadunya sih iya, gitu kan? Iya. kalau gitu ya. Opa. Iya. Jadi ya harus imbang gitu, harus tetap ada oposisi supaya objek, objektifikasi dalam memproduksi kebijakan-kebijakan yang uh, dibutuhkan masyarakat itu tetap selalu ada gitu. Karena Uh, walaupun memang ada yang bilang kan bisa juga apa namanya otokritik gitu mm -hmm. ya artinya dari dalam diri sendiri tapi tetap mm -hmm. itu uh, penuh dengan bias gitu mm -hmm. ya yeah, yeah. akan lebih uh, sehat gitu ya demokrasi itu tetap kalau gue sih selalu mm -hmm. <laughs> yeah. uh, apa namanya uh, apa namanya kalau ibarat
0: kata orang yin dan yang gitu ya ah, okay. <laughs> harus ada keseimbangan Keseimbang. lah kan. harus gitu ada ya. jelas kalau menurut gue mm -hmm. 100% dan bulat dengan sebegitu dengan 100% keyakinan gue bilang harus ada yang mengimbangi e -e, gitu e -e. walaupun sebenarnya emang oposisi kan gak dikenal di, di sistem, sistem kita iya. gitu kan tapi ya tetap memang harus ada harus ada salurannya e -e. yang me, apa ya mengakomodir orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berjalan e -e. gitu karena kan Seharusnya itu dong tujuan partai politik itu kita buka ruang supaya jadi lebih banyak nggak cuma tiga seperti dulu gitu kan harusnya kan itu membuka ruang adanya alternatif alternatif pendapat dari yang mainstream gitu makanya memang harusnya partai politik juga menurut gue sih ya ya jangan semuanya ngambil ngambil konformitas aja gitu loh. Jadi memang harus 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 punya ya balik lagi ke ideologi sama perjuangan dari partai itu sendiri sebetulnya iya. sih. <laughs>
1: Artinya kalau ini istilahnya harus ada orang ke-10 ya. <laughs> orang ke-10 itu harus ada lu dengar enggak sih tentang istilah orang ke-10? Orang ketiga, benar. Orang ketiga. Lu lima kuarter band orang
0: ketiga. Ya ada di Bang.
1: Orang ke-10 itu maksudnya lagi feel the me kalau nonton film World War Z itu kemudian di sana disebutkan uh, ada ceritanya begitu kan ketika si tokohnya ini main ke Yerusalem gitu jadi, dia nanya bagi kan semua dunia waktu itu kan sudah terkontaminasi dengan penyakit ya jadi zombie semua lalu kemudian uh, dia nanya kok masih ada wilayah yang bisa terjaga nih dari penyakit zombie ini kemudian sih ada satu apa uh, aktornya, figurnya di situ ngomong kita mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membayar orang ke-10 orang ke-10 itu maksudnya adalah seandainya ada 9 orang dan semuanya setuju dengan satu ide maka harus ada orang ke-10 yang itu ditugaskan untuk men habis-habisan matematian dari ide yang disetujui oleh 9 orang itu. Begitu hmm. artinya harus ada yang menantang si ide itu bahwa ide itu salah gitu. Hmm. Dan dia harus betul-betul sama matematian meyakinkan ide itu salah hmm. sampai kemudian dia gagal dan dia ikut setuju bahwa itu memang benar begitu mm -hmm. artinya di situ maksud lepasan oposisi begitu ya yeah, yeah. Ha -ha.
0: jadi intinya memang perlu ada karena gini kan namanya 250 juta kan nggak mungkin juga seragam kan mm -hmm. gitu pasti bisa jadi satu orang juga punya dua pendapat kayak gitu kan dua ide dua alternatif gitu jadi memang harus ada salurannya untuk orang-orang yang um, punya pikiran-pikiran alternatif kayak gitu. Mm -hmm. bayangan kalau misalnya semuanya setuju-setuju aja sama kebijakannya Jokowi gitu kan. Um, ya tentu nggak bagus juga lah pasti ya. Hmm. E, Di luar bahwa beliau juga punya prestasi-prestasi. Tapi tentu kita kan juga harus punya kritik-kritik yang membangun ya. Kripik-kripik yang membangun. <laughs> Jadi sebenarnya prestasi Pak Jokowi itu sebenarnya apa sih? <laughs> um, paling tidak menyatukan kita semua. <laughs> kita 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 ini siapa ya
1: kali <laughs> menurut gue <laughs> sih menarik sih proses demok apa, pembelajaran demokrasi yang kita alami selama beberapa tahun kebelakang walaupun kemudian oh, dimumbui dengan hoax dan sebagainya yaitu kemudian juga salah satu uh, pembelajaran dari apa kehidupan atau pertadaban kita sebagai sebuah bangsa begitu ya. Nah, uh, ya menarik sih ya, Terlepas dari pro kontranya Terlepas dari banyaknya air mata yang hmm. uh, Berlinang, uh, hati yeah. yang patah gitu ya <laughs> uh, Suka dan duka ya. Pasangan yang berpisah gara-gara Beda pilihan gitu kan Tapi kemudian yes. <laughs> <laughs> Bagaimana uh, Itu tinggal kita jadikan sebagai pembelajaran ya Sekarang kan semuanya sudah, sudah Tidak ada lagi 0102 Adanya 03 ya Satuan Indonesia. Satuan Indonesia. Oke,
0: okay, setelah ini kita akan um, dengarkan lebih jauh tentang bagaimana penilaian dua orang teman saya tentang Kabinet Jokowi era satu. Setelah ini.
1: Oke, okay. nah jadi Bang Telaga punya games. Oke okay, kita ikutin aja gamesnya. Tapi sebelum games gue pengen maaf-maaf dulu nih, ya. Apa ini maaf-maaf eh, ya. Artinya ngomong nanti ngomongin, eh, ngomongin. Eh, eh, kalau dari game itu ada yang tersinggung ini cuman sebetulnya cuma apa eh, opini kita sebagai warga negara aja ya. Sebagai... Jangan sambil kemudian ada yang hilang ini. Selain ini. Nih.
0: Ya yeah, ini, ini opini subjektif dan sebenarnya cuma sederhananya dan cuma main-main aja sebenarnya. Jadi di sini e, gue akan bacakan satu nama menteri mm. e, Beberapa nama menteri Lalu Fitrah dan Dasril itu akan menyampaikan Orang ini akan lanjut atau ganti aja mendingan Di era Jokowi 2 Sadis nih sadis nih Sebagai disclaimer di awal <tuh>. ini cuma bercanda-bercanda aja Jadi dalam posisinya Fitra, uh, gue maupun Dasril ini kita nggak punya tendensi apa-apa, cuma 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 melihat sih, yeah, so menerawang aja Sebenarnya hasil kinerjanya selama ini kayak gimana, walaupun kita juga mungkin belum tentu bisa yeah, iya, menjalankan betul. tugas seperti uh, itu. Uh, gitu.
1: Yang pasti kita percaya beliau-beliau adalah orang uh, putra-putri terbaik bangsa, begitu ya. Hanya saja ini kan masalah masalah <laughs> waktu saja dan kesempatan ya. Oke okay. ya, uh, disclaimer dulu, sebenarnya gue tambahin disclaimer-nya. Apalagi? Gitu ya. Uh, Apapun ini subjektif dan kemudian kita percaya untuk berkontribusi untuk Indonesia tidak harus sebagai posisi Menteri ya Oke, okay, oke. Okay.
0: Okay, yang pertama buat Fitrah, 10 Sen. orang pertama Menteri pertama Menteri okay. Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi Lanjut Menteri BUMN Rini Mariani Sumarno Ganti Menteri Agraria Tata Ruang Sofian Jailil lanjut Menteri Bapaknas Bambang Brojonegoro lanjut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin ganti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yemdice lanjut Menteri Kooperasi Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga lanjut Menteri Komunikasi Rudiantara lanjut Menteri Pariwisata Arif Yahya lanjut Menteri Agama Lukman Hakim Saibuddin ganti <laughs> oke itu 10 menteri pertama sekarang kita beralih ke Dasril re. Dasril lu mau ngasih disclaimer lagi gak? Oh, udah gue ngikutin disclaimer nya Fitra aja <laughs> jadi ini coba bicara aja <laughs> oke yang pertama buat siap. Dasril Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita ganti Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir lanjut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohajir Effendi ganti Menteri Kesehatan Nila Anfasa Muluk lanjut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono ganti Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal Eko Eko Putro Sanjoyo ganti Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dahiri ganti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasuti lanjut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi lanjut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutaran Siti Nurbaya Bakar Lanjut Menteri Pertanian Amran Sulaiman ganti. <laughs> Terakhir Menteri Perdagangan Enggar Tiasdo ganti. <laughs> oke okay, sip Sudah selesai. Eh oh, belum, belum 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 masih ada Menteri masih ada gantian gantian bangga. <laughs>
1: apa oke okay, masih ada Menteri. Juga. Oh lu juga dong oh, Enka. Ini kita gitu mempertanggungkan apa namanya hidup dan mati ini menjawab ganti
0: lanjut.
2: Itu Pak
0: Bos. Ini Menteri soal Soalnya makin ke atas makin main ini yang dibaca, jadi gue yang kena ini. Gantian tangga ya sekarang ya, masih
1: ada uh, sisa sekitar 12 belas lah. Waduh, okay yeah.
0: <gitation> Tapi sebenarnya lo nggak usah nanya, atasnya aja paling atas gue mintanya juga ada tahu lo. Oke. 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 Menteri Perindustrian Erlangga Harto, ganti.
1: Menteri Sdm Ignatius Jonan. Lanjut Menteri Keuangan Sri Mulyani Lanjut dong Menteri Hukum dan HAM Ganti Ganti-ganti Menteri Pertahanan Triami Zatria Kudu uh, Ganti Menteri Luar Negeri Lanjut Menteri Masudi Lanjut Menteri Dalam Negeri Cahyukumolo Ganti Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Lanjut Menko Bidang Pembangunan Manusia wow. dan Kebudayaan Puan Maharani. <ganti>. aduh yang ini berat lu ganti menko bidang kematian timan dan sumutnya Luhut bin satman wow seksi ganti. ganti menteri koordinator bidang perekonomian darmin nasution ganti menko bidang politik hukum dan keamanan
0: oh itu bagusnya ngelamar lagi tuh jadi men ceskap aja <ganti> tadi disclaimer buat yang seksi itu maksudnya gue jadi inget film itu oh, gitu. Gitu. bukan beliau seks -s Oh, betan, ya, betan. ya 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 aman ya gimana
1: Luar rasa edisi kali ini Banyak yang harus di Ini nih ya Terus banyak yang harus Di sensornya.
0: Oke kayak gitu dulu Teman-teman semua Kita bahas hari ini Tentang kabinet Mudah-mudahan Ada yang bermanfaat ya. Yang gak bermanfaat Teman-teman tinggalin Yang bermanfaat Bisa diambil ya. Kalau ada yang mau komen Bisa kemana Fit?
1: Bisa di IG kita Instagram kita
0: Yuk Talks Yuk Talks
1: Y-U-K-T-A-L-K-S uh -huh. Oke okay. Caranya di IG Atau kemudian di Facebook fin, apa Facebook page kita hmm. nah, Ada juga juga juga. Hmm.
0: Kalau ada yang mau Ngirim voice note bisa juga ya sebenernya. Bisa juga Bisa, bisa juga. jadi kita di sini juga Pendapat teman-teman tentang betul. kabinet yeah. Jadi bisa berbagi pendapat Sama pendengar yang lain betul. Mungkin nanti ngobrol aja di instagram Mungkin nanti kita akan kasih link whatsappnya Buat yes, ngirim yes, voice note yes, gitu yes. ya. Usul
2: isu kali Usul isu Oh iya okay. benar, Bisa usul
0: isu A -a. Tapi mudah-mudahan Pak Luhut Nggak ngirim voice note ya Gue takut juga Saudara <laughs> <So>, jangan... <laughs> Saya Angkat <laughs> Di patung pancoran
1: Apis <laughs> Mohon maaf Dan makin untuk semua teman-teman yang tersebut begitu ibu, ibu. bapak-bapak ibu-ibu semua sampai jumpa untuk kawan-kawan semua see you demikian edisi Yuk Talk kali ini jangan lupa follow instagram dan facebook kami.